0: Boa tarde, Graça e paz, tudo bem? Amém. Estão animados? Hoje começamos bem com esse louvor, casal abençoado. Os dois tendo voz bonita, é coisa boa e um milagre, né? Porque geralmente um canta bem, o outro não. E... Não sei se eu deixei meu celular, aí, Pode trazer para mim, por favor? Eu queria... 15 minutos, uma devocional, muito obrigado uma devocional de 15 minutos para a gente fazer uh, o primeiro bloco aí de uma pausa e fazer uma mudança aí com, com o grupo de homens, maridos e esposas né? e antes para essa devocional eu quero convidar você para chegar em Efésios novamente agora capítulo 2 Efésios capítulo 2 a cruz redefinindo a nossa relação conjugal e nessa devocional breve, objetiva, eu quero falar sobre reconciliação, restauração, que foi uma das ideias que ah, foi comentado aqui naquele momento de pergunta inicial sobre o entendimento da cruz, a cruz como um lugar de restauração, de reconciliação. Paulo, ao escrever a sua carta, e ele pensando em apresentar o plano de Deus, o plano de Deus é que você esteja em Cristo, o plano de Deus é que você esteja no Filho dEle, isso está muito claro na sua proposta, e ele acentua essa ideia, depois de apresentar como é que isso aconteceu, no capítulo 2, dos versos 1 a 10, falando quem éramos, onde estávamos nos nossos delitos e pecados mortos, ele descreve a graça de Deus, essa mudança que ele trouxe para nós, e aí a partir do verso 11, ele procura nos lembrar de uma condição, de uma condição de separação, de uma condição de inimizade. E no verso 12 diz, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual tendo, o qual, perdão, de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O contexto aqui deixa claro, relação de judeus e gentios... E esse mistério que Paulo fala, lá no capítulo 5, é justamente isso que a cruz fez. A cruz uniu povos, com muita briga e rixa por séculos, gentios e judeus, e Paulo destaca aqui essa manifestação da cruz a partir então do conceito de reconciliação reconciliação eu gostaria de falar que você pode ter um casamento que seja gratificante gratificante para ambos e que honre a Deus ao mesmo tempo é preciso a gente lembrar a partir da mensagem da cruz que isso é possível ter um casamento gratificante marido e mulher e ao mesmo tempo glorifique a Deus ao aceitar quem você é ao descansar em Deus e naquilo que Deus tem sido apresentado para nós e ao entender o nosso chamado para a vida você produzirá uma ceifa que é muito melhor do que os sonhos limitados que você e eu somos capazes de elaborar aqui estão alguns compromissos que é resultante dessa mentalidade de reconciliação que o crente, aquele que está em Cristo, tem agora. De modo que isso impacta os nossos casamentos, impacta a maneira como nos relacionamos. E eu gostaria de trabalhar três conceitos rapidamente e também terminar com algumas aplicações, mas eu quero falar sobre a mentalidade de ceifa, investimento e graça. Poucos de nós é, faz essa correlação que é tão prática no nosso contexto aqui de região, de produção, fruticultura principalmente, lidando com a terra, de que mesmo na experiência de casa, de uma horta ou de um cuidado com o um jardim, a manutenção, o cuidado, essa mentalidade de ceifa, de plantar e colher e cuidar para que venha a colheita, ela é fundamental. Muitos casamentos não conseguem ter esse fruto da reconciliação, essa dimensão da graça de Deus, porque não trabalha a mentalidade de colheita, de ceifa. Não cultiva. Então, se você não faz o trabalho de cultivar diariamente, semanalmente, mensalmente, não espere ter colheita, pelo menos a colheita agradável, a colheita que glorifica a Deus. Você vai ter outro tipo de colheita, infelizmente. E é uma colheita que o nosso cenário, infelizmente, evangélico tem obtido. Muitos casamentos pós pandemia, ou seja, a pandemia de certa forma acelerou alguns processos, incluindo divórcios casamentos que não estavam bem, casamentos que já estavam se arrastando, se suportando, mantendo faixadas, mas a pandemia, com toda aquela realidade de perplexidade, de medo da morte, ou ah, uma certa confusão emocional, psicológica, o fato dos dois, muitas vezes, ter que conviver por mais tempo dentro de uma casa, lidar com a sua... Boniteza e figura ao mesmo tempo, lidando com os pontos de embate que se tornou mais recorrente, acelerou alguns processos, inclusive pós-pandemia, nós temos lidado, infelizmente, com isso. Casamentos que não estão bem, porque não teve manutenção, não teve colheita, não teve cultivo para uma boa colheita. Então a mentalidade da reconciliação nos coloca nesse contexto de que você precisa cultivar, você precisa centrar no seu casamento, alguns casamentos estariam melhor se o tempo desprendido, o tempo de recurso que é investido nos filhos, fosse investido no casal. Tem muitos casamentos que estão com muita dificuldade, porque toda energia, toda atenção, focada nos filhos, que isso não é errado, mas a prioridade é o casamento. Então a gente percebe a falta de colheita, essa falta de mentalidade da ceifa, e por isso não colhe, não usufrui de uma relação, de uma relação marcada pela reconciliação, pelos momentos de crescimento juntos. Uma outra mentalidade é o investimento. À medida que nós entendemos que essa prática no caminho da cruz, ela não é, vamos se dizer assim, ela não é natural, certo? Os resultados advindos da cruz não vêm com naturalidade. O mundo que você vive, o cenário do seu trabalho, na sua empresa, na rua, enfim, as mídias não incentiva você ter investimento no seu casamento, você não vai ter nenhum incentivo para você melhorar o seu casamento. Pelo contrário, há uma necessidade de mentalidade de investimento. Você, de modo proposital, intencional, trabalhar sua agenda durante um ano, momentos específicos que você vai viajar com a sua esposa, que você vai ter tempo com ela, ou no mês, ou diariamente, ou semanalmente áreas específicas que precisam de investimento, de conversas proveitosas, não quando a coisa está turbulenta, não quando as coisas estão difíceis, mas ter uma rotina em que você está procurando identificar como você faz com o seu trabalho, onde está demonstrando fragilidade, onde você pode colocar mais força, mais empenho, mais dedicação, mentalidade de investimento. Mentalidade de ceifa, eu quero colher, colher bons frutos, mentalidade de investimento, eu preciso gastar mais tempo com isso, mas uma mentalidade de graça, uma mentalidade de graça, tem a ver com assumir, um estilo de vida, em que eu reconheço que eu sou pecador, que eu tenho as minhas fraquezas, e eu preciso, assim como Deus faz comigo, eu preciso enfrentar diferenças com meu cônjuge, na esperança de que, ah, o outro é gracioso comigo, tanto que eu também estou disposto a ser com você. A mentalidade da graça tem a ver com a prontidão de que quando eu desejo confessar minhas fraquezas e pecados, eu sei que o outro será gracioso comigo, ele não será aquele dedo riste que vai apontar os meus defeitos e pecados e que vai ser um acusador e alguém que vai impedir a graça de Deus de fluir nas mudanças e as mudanças que são necessárias em nós. Então eu gostaria de que você pensasse sobre essa mentalidade é, de ceifa, investimento e graça no contexto da reconciliação que Deus em Cristo nos proporcionou. Essa é uma verdade que todos que estão em Cristo já experimentaram. Houve um investimento por parte de Deus em nós. Houve sim um trabalho, um cultivo sobre a nossa realidade de vida cristã. E os capítulos 1 e 2 vai trabalhar isso. Capítulo 1, desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na nossa salvação desde os tempos eternos. E Paulo deixando isso muito claro agora no tempo presente, nesse agora, nesse tempo ah, do, de hoje, nesse esse agora escatológico, Deus trazendo essa salvação para nós e Ele rompendo todo o muro de separação, Ele nos aproximando por meio do sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, mas agora estamos perto. Nós que estávamos longe, mas agora pertos. Estamos sendo é, trazido para esse ambiente de paz, onde os muros de separação foram derrubados, onde não há mais inimizade, onde foi abolido a nossa carne, a nossa impotência de obedecer os mandamentos de Deus, conforme o verso 15, foi abolido, e aí ele criou de grupos e pessoas diferentes, ele criou um só. Essa é a imagem do casamento. Dois, que são um. E a nossa luta agora dessa mentalidade de reconciliação, de andar juntos, acolhendo um ao outro, e produzindo e exemplificando o Evangelho, a cruz. E assim... É nosso casamento redefinido pela cruz praticando diariamente assumindo como estilo de vida é, esse estilo de vida de reconciliação eu quero terminar essa fala deixando alguns conselhos para que você possa sim trabalhar, e eu estou usando aqui alguns conselhos baseado numa uma estrutura do livro que Ted Tripp escreveu sobre as, as expectativas fictícias do casamento o que você esperava e o seu livro, ele trabalha nessa estrutura de princípios que você vai manter, de compromissos, na verdade ele trabalha a ideia de compromisso que você vai manter para que o seu casamento absorva esse modelo da cruz, reconciliação. Primeiro, assuma um estilo de vida regular de confissão e perdão. Um estilo regular de vida, confissão e perdão. Aqui a ideia de sermos sinceros e lidarmos de maneira honesta com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com os nossos fracassos. Só existe uma maneira para um casamento crescer. Só existe uma maneira para que um casamento se transforme. Só existe uma maneira para seu casamento ser aquilo para o qual Deus planejou e capacitou para ser. Qual é essa maneira? Confissão e perdão. Isso tem tudo a ver com a cruz. Quando Jesus está preso naquela cruz, a cruz está dizendo, vocês estão vendo o que vocês fizeram? Vocês estão vendo o que vocês fizeram? Eu estou aqui por causa do pecado de vocês. Por causa de vocês. Aqui está exposto o meu pecado, não, o seu pecado. A cruz anuncia essa realidade. E precisamos lembrar e temos hábitos diários de humildade e confissão. No casamento, hum? um tende a ser mais difícil de confessar que errou. Acho que lá em casa sou eu. Eu sou bom de argumento, eu erro, mas na conversa eu consigo convencê-la de que ela que errou. Tem alguém que é, que é assim também? Essa semana eu vi de uma esposa, eu tento conversar com ele, mas no final eu eu tenho que dizer, tá bom, eu estou errado. Você sempre é o santão, né? Dificuldade de confessar. Dificuldade de admitir que erramos. Isso é uma grande dificuldade no relacionamento conjugal. A gente precisa lidar com isso. Hábitos regulares de perdão nos dão coragem a continuar a confessar. E hábitos regulares de confissão possibilitam a experiência da alegria que vem com a restauração por meio do perdão. Muitos casamentos estão indo para o buraco. Muitos casamentos já se acabaram, na verdade. E a razão principal é a falta de confissão e de perdão. Almas azedas. Casas com aroma que ninguém suporta. O ambiente tenebroso. E uma das causas principais é essa falta da realidade, do perdão, da confissão. O pecado nunca é bom. Ele sempre é danoso. Ele sempre vai trazer prejuízos. Então, essa é uma dica, um compromisso. Segundo, faça do seu casamento, em crescimento, o objetivo da transformação. Nós nos comprometemos a arrancar as ervas daninhas. Nós falamos da mentalidade de cultivar, né? Cultivar essa perspectiva do fruto. Estamos acostumados a ver a insatisfação como inimiga do casamento, mas o fato é que o contrário é que é verdade. Como pecadores temos essa capacidade inadequada de nos satisfazermos com muito pouco. Estamos dispostos a viver com a segunda melhor opção humana que não chega nem perto do lindo e sábio plano de Deus Descontentamos nos contentamos com uma trégua matrimonial em vez de lutar por um amor verdadeiro um relacionamento profundo que a cruz nos ensina ficamos satisfeitos com um nível baixo de amargura perduramos dias, semanas, meses amargurados nos contentamos de suportar ficamos satisfeitos com um nível baixo de decepção em vez de trabalhar para adquirir um hábito de confissão e perdão verdadeiro, contentamos-nos com um relacionamento que é reduzido a negociação de direitos, em vez de buscar um relacionamento que se alegra em dar e servir ao outro. O que significa essa dedicação de transformação diária? Como é que você pode identificar as ervas do mal que precisam ser arrancadas no seu casamento? Como evitar ficar preso àqueles padrões que são tão inferiores ao plano de Deus? Como evitar falhar em depender dos recursos da graça de Deus? Como você está crescendo? Ontem falamos que o objetivo de Deus é, é santidade, é transformação, é nos apresentar como Jesus, o casamento é essa parceria, somos amantes e amigos refletindo a cruz que está nos conduzindo para esse alvo glorioso. Trabalhe junto para construir essa transformação. Trabalhemos juntos para construir uma sólida aliança de confiança, confiando um no outro, nos entregando ao outro. Assim construiremos um forte fundamento. Sem confiança é simplesmente impossível ter um casamento saudável, satisfatório que honre a Deus. Confiança. É a confiança que permite a um marido e uma esposa enfrentarem todas as ameaças internas e externas. É a confiança que os capacita a sobreviver às divergências, decepções de todo casamento. É a confiança que lhes dá força para falar com sinceridade. Sinceridade. Esperança sobre todos os assuntos difíceis. A confiança produz dois lados. De um lado, você precisa fazer tudo que estiver ao seu alcance para provar que é merecedor de confiança. Você precisa fazer isso de modo prático, desde o uso do celular, senhas, transparência e persistência faz parte da amizade. A amizade precisa, requer transparência. A amizade requer persistência. Você precisa ser digno dessa confiança por outro lado, você precisa tomar a decisão de confiar aos cuidados do seu cônjuge. Construir um casamento no qual a confiança rege. A confiança rege. E por fim, dedique a uma construção de relacionamento de amor. Lide com as diferenças num apreço de graça. Trabalhe para proteger o seu casamento permaneça atentos em oração, faça de tudo para proteger o seu relacionamento. Há poucas coisas que representam um perigo, um grande perigo para o casamento, de que a ilusão de que você já chegou lá, de que já está bom, nada há para melhorar. Quando o casal perde a noção saudável das suas necessidades, hábitos, e aí o casal deixa de estar ciente da enorme tarefa que está empenhado. Então, o casal precisa de forças que vai além daquelas que possui. Quando a gente pensa sobre esses desafios, compromissos, nós precisamos entender que há poucas coisas que desencorajam e magoam mais profundamente do que um casamento distante, frio e cheio de conflitos. Você foi chamado para ser um imitador, de Cristo Jesus na cruz. A cruz deve redefinir a sua forma de relacionar com o seu cônjuge. E nessa meditação, o assunto roda em torno de reconciliação. Um estilo de vida reconciliador. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado. Tua palavra é rica. E ela vai na ferida. O pecado, Deus, nos deformou. O pecado colocou em nós, no nosso coração, essa necessidade de ser o número um, de ser o primeiro, de ser o importante. Essa vida autocentrada, esse autocentrismo, esse egoísmo, faz com que, o oh Deus, os relacionamentos entrem em colapso. Todas as vezes que eu quero viver centrado em mim, o meu relacionamento padece. Todas as vezes que eu quero viver centrado em mim, o colapso no meu casamento, na relação com os meus filhos, com os meus irmãos, no meu trabalho, em todas as áreas. Mas o Senhor nos chamou pela cruz para sermos da reconciliação, mensageiros da reconciliação. Então, Pai, ajude cada casal aqui a entender esse princípio. A cruz redefine um novo estilo de vida. Nós somos da reconciliação. Nós somos da paz. Nós somos desse ministério transformador. Então nos abençoe com teu poder para vivermos assim. Um estilo de vida de reconciliação. Em nome de Jesus. Amém.